1: A música é um meio poderoso de expressão das nossas emoções. Por meio da letra e melodia de uma canção, podemos transmitir sensações, pensamentos, compartilhar angústias e paixões. Alguns gêneros musicais demonstram também uma crítica social. Canções de resistência surgem em períodos de instabilidade política, ditaduras e expressam um grito de liberdade. Se você ouvinte se interessa por música, me acompanhe até o final porque esse episódio é pra você. Eu sou Helena Serenogueira e esse é Oxilab, Rap e o Brasil Atual. Você está ouvindo Oxigênio. O rap surgiu nos Estados Unidos nos anos 70. A sigla rap é a união das palavras em inglês, written and poetry, que significam ritmo e poesia. O gênero se caracteriza por letras marcantes que relatam a vida na periferia das grandes cidades e batidas fortes. No Brasil, o rap surge em São Paulo nos anos 80 e ganha visibilidade com os Racionais MCs. Nas músicas, eles contam como é a vida na periferia... Relatando casos de racismo e violência policial. Outra característica do gênero é a presença do MC... Que deriva do termo em inglês... Masters of Ceremony... Que em português significa mestre de cerimônias... Ou seja, é aquele que interage com o público.
0: Are you listening? Damn.
1: Entre 2016 e 2017... Buscando aprofundar os estudos sobre rap, a pesquisadora Daniela Vieira viajou para a França, o segundo maior produtor de rap do mundo, e realizou um estágio de pós-doutorado em Paris, estudando os rappers franceses. Mas a jornada até este dia foi longa, e ela nos conta um pouco da sua trajetória profissional. Eu faço meu
0: pós-doutorado na Unicamp, no, no IFish, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas com fomento da, da FAPESP. Esse interesse pela área de estudos de música e cultura começou desde a graduação, mas na graduação, né, na, na iniciação científica, eu estudei um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, que estava pensando sobre, sobre cultura na década de 30, na Alemanha, mas eu já queria estudar é, cultura brasileira, cultura brasileira no período da ditadura militar E aí eu acho que em 2004 eu entrei num grupo de, de pesquisa lá na Unesp
1: sobre cultura e política nos anos 70. A Daniela conta que já no segundo ano da faculdade, antes de fazer a iniciação científica, ela já queria fazer algum trabalho relacionado à música, mais especificamente algo relacionado à música, à sociedade. Aí ela encontrou um grupo de pesquisa sobre teoria crítica que abriu uma nova perspectiva para o que ela queria fazer. Eu entrei em
0: contato com um pós-doc que tinha trabalhado sobre samba e conhecia uma vasta bibliografia sobre música e eu fui fazer um minicurso com ele. Na verdade, eu fiz dois minicursos e aí veio a ideia de estudar uma banda de rock chamada Os Mutantes. Eu tentei compreender o experimentalismo na trajetória dos mutantes, como ocorre essa mudança sonora da da banda e como isso está vinculado também ao processo de implementação da indústria cultural no Brasil. E disso surge, né, saiu minha dissertação de
1: mestrado, que virou livro em 2010. Esse viés de estudo sobre música na cultura brasileira, que expressa momentos marcantes para o país e conceitos de nação, continua sendo tema de pesquisa da Daniela no doutorado. Desta vez, com foco no trabalho de dois expoentes da música popular brasileira, Chico Buarque e Caetano Veloso.
0: E aí no doutorado já na Unicamp eu continuei seguindo nessa linha de música, mas pensando a, a problema da a questão da nação nas canções do Chico Buarque e do Caetano Veloso. Também tentando pegar uma passagem, uma mudança no Brasil, né, de uma cultura mais vinculada ao Nacional Popular e. e a partir dos anos 80, o impacto de uma cultura já ligar... já o impacto da, da mundialização, né? da, da globalização, e como isso, em certa medida, não de forma mecânica, acaba tendo um impacto sobre a relação entre nação e canção, que sempre teve presente na música popular brasileira, e que ainda está. Mas a tese que eu tentei defender foi a de que a canção, como... É, representante de, da, da nação né, mas dentro de uma, uma perspectiva progressista essa canção ela declina sobretudo a partir dos anos 80 e daí eu demonstrei isso né, a partir das canções do Chico Buarque e do Caetano Veloso pegando um longo período de tempo que vai dos anos 60 quando eles começam até os anos 90 e agora no pós-doutorado eu mudei, né, o gênero não é mais a chamada MPB e estou trabalhando sobre o rap é, no Brasil a partir de meados dos anos é, 2000, em especial com dois artistas né, bastante emblemáticos na cena
1: contemporânea, que é o Criolo e o Emicida. Sendo o rap um gênero que traz canções de resistência, podemos fazer um paralelo com a jornada da própria pesquisadora Daniela Vieira dos Santos. Pois enquanto mulher negra, vivendo em um país machista e racista, já passou por muitas situações de discriminação. Ela também já participou de muitos eventos em que era a única mulher negra. Embora isso venha mudando nos últimos anos, principalmente através de políticas de inclusão, a desigualdade de oportunidades para a população negra persiste. Depois de muitos anos de estudos e dedicação, a pesquisadora Daniela Vieira vai ganhando reconhecimento. Em 2018, a pesquisadora apareceu na lista do jornal Intercept Brasil entre as 138 personalidades negras mais admiradas de 2018. E neste mesmo ano, durante o 42º Encontro Anual da Ampox, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, conquistou o prêmio de melhor painel em sociologia com o título Quando os Manos Modificam a Cena, Rap e Indústria Cultural. Esses resultados quebram barreiras para o gênero no rap. E o destaque de pesquisadores negros serve de identificação e inspiração para que jovens negros também busquem esse caminho. Em seu projeto atual, a pesquisadora busca entender que mudanças aconteceram nas canções e na indústria fonográfica que fizeram o rap sair dos limites da periferia e atingir um público tão diverso e, em alguns casos, elitizado. Para compreender essas mudanças, a pesquisadora estuda as produções do rappers Criolo e Emicida.
0: Eu tomo né, como, como problema de pesquisa dois artistas que estão na crista da onda, o processo está acontecendo... E, me parece, não tem ainda muitas pesquisas consolidadas sobre o, o rap no Brasil. Né? Acho que essa tem algumas, tem muita gente boa trabalhando, né está começando a sair é um debate, eu estou né, falando mais de trabalhos acadêmicos mesmo, outros tipos de trabalho, claro que, que tem, né? Mas sobre o trabalho, trabalho acadêmico ainda não é um campo consolidado, mesmo o campo da da música popular brasileira... no qual eu estou inserida... é um campo... Né, um pouco marginal... em especial dentro da, da sociologia... Né? e eu busco... pensar... a canção... como matéria sociohistórica de análise da realidade social... É, esse tem sido o meu... o meu viés... de trabalho... Assim, desde, desde o mestrado...
1: Em 2019, Criolo levou a turnê Boca de Lobo para a Europa, passando por vários países e foi indicado recentemente ao Grêmio Latino. Em 2017, Emicida também foi indicado ao Grêmio Latino pela composição A Quente. Criolo e Emicida ganharam visibilidade pelos vídeos de batalhas de rimas. Inclusive, Emicida é a fusão das palavras MC e homicida pois o rapper se destaca pela sua habilidade com a improvisação e derrota os adversários através de rimas. Hoje, os rappers se tornaram grandes fenômenos musicais e assim o rap passa a ocupar outros lugares e não só a periferia. O rap tem uma, um papel
0: importantíssimo né, na, na cultura brasileira, em especial a, a, a chamada cultura periférica. O rap, ele forma e formou né, gerações de, de jovens, possibilitou que esses jovens tivessem consciência crítica acerca da realidade na qual eles vivem. Teve muito ligado a, a movimentos sociais da periferia, movimentos de formação. Então é, é indiscutível o, o papel do, do rap na, na sociedade como uma ferramenta de, de crítica ao racismo, as desigualdades sociais, as possibilidades de sonho de tirar aquele jovem da marginalidade, das drogas. Então, acho que tem um papel que é, que é muito relevante e que precisa ser compreendido.
1: Você já ouviu falar sobre a nova geração do rap? Crioula e Emicida são exemplos dessa nova geração de rappers, que passa a circular no país a partir de 2010, mais ou menos de uma forma mais ampla, atinge mais a classe média, o público universitário, e isso chamou a atenção da pesquisadora.
0: Então, a princípio, né, o título do meu, do meu projeto de pesquisa é a nova geração do rap no Brasil, porque eu comecei a, a perceber que o rap que vai se formando, né, o rap que passou a circular no país né, a partir de, de 2010, era muito distinto do, né, com outras problemáticas do que o rap dos, dos anos 90 em especial é, os lugares que, que o rap passou a ocupar por exemplo né, ver rappers em livraria, rappers fazendo viagens internacionais rappers é, indo em espaços culturais geralmente frequentados por uma, por uma elite intelectual então toda essa, essa, é, toda essa mudança começou a me chamar a atenção e foi a partir daí que eu é, formulei meu, pro, meu projeto de pesquisa e eu escolhi o criolo e o, e o Emicida para entender esse fenômeno justamente porque naquela época que foi em 2015, final de 2015 quando eu fiz o projeto eles eram os rappers mais bem sucedidos assim no país, né, e também eu, eu percebia que eles estavam é, conquistando um público universitário de classe média. Foi a partir dessas, dessa observação que eu comecei a, a elaborar o meu, meu projeto de pesquisa para entender é, esse, essas, essas mudanças. Mas, em um determinado momento da minha pesquisa, eu percebi que não se tratava de uma mudança geracional, e sim o que eu estou chamando de, como a nova condição do rap no Brasil, que está ligada a mudanças... É, do meio, de, tanto do, dos meios de produção e de circulação do rap, como também é, da mudanças na audiência desse rap. E isso compõe essa nova geração do rap. É, essas mudanças que, enfim, eu não vou conseguir caracterizar bem agora, mas em termos bastante gerais, é, é essa nova condição do rap que possibilita, que é um dos elementos né, que, que possibilita. Ah, é essa mudança que eu venho percebendo, que eu, que eu te falei, do público, do, do espaço social e mesmo do status que o rap passa a, a ocupar na sociedade brasileira.
1: A pesquisadora Daniela também estuda o possível caráter de adocicamento letras mais leves nas canções dos Racionais MCs dos anos 90. Diante disso, surge o questionamento se poderíamos dizer que o rap está se embranquecendo. A hipótese inicial da pesquisa era de que as mudanças verificadas no rap a partir de meados de 2000 indicavam para o embranquecimento desse gênero musical. Mas durante a pesquisa, sobretudo a partir da análise do rapper emicida, a pesquisadora verificou que não se trata de embranquecimento. Pelo contrário, há, por um lado, evidente enegrecimento e combate antirracista, mas, por outro lado, a crítica ao capitalismo é leve e isso gera tensões que estão sendo estudadas na etapa recente da pesquisa. Bom, como vimos, ainda tem muito que ser pesquisado sobre o rap. O álbum Sobrevivendo do Inferno dos Racionais MCs aparece na lista de obras literárias obrigatórias para o vestibular 2020 da Unicamp, ao lado da obra Sonetas de Luís de Camões. E é a primeira vez que um disco entra nessa lista. Então o rap continua ganhando cada vez mais espaço e representatividade. Mas hoje terminamos por aqui. Gostou do programa? Acompanhe as nossas redes sociais. Siga o Oxigênio no Instagram, Podcast. E se você tiver sugestões de pautas para os próximos programas, manda uma mensagem. A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que ouve o podcast. Até o próximo episódio. Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e
0: tecnologia Produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.